0: Den här så kallade guidance det är det ganska viktigt att hålla ordning på. Men man ska heller inte tro att företaget varken talar sanning eller vet hur det kommer bli. Så ja, ta den inte för, för helt hugg i sten.
1: Vad skrev Enron i sin guidance? <laughs> ja, <då. laughs>
0: Hej och välkommen till 25 minuter med Siding och Sundström. Idag så ska vi prata om olika praktiska knep för att göra en kassaflödesanalys, och jag kommer prata om vad jag går igenom och oftast går igenom när jag gör mina kassaflödesanalyser. I förra avsnittet då pratade vi om vad kassaflödesanalys är och hur man gör den. Och i slutet så pratade vi om nyckeltal som visar tydligt hur rörelsekapitalbindning, alltså networking capital, hur det påverkar kassaflödet.
1: Vi gav exempel i slutet på avsnittet på hur det kan till exempel manipuleras genom att betala leverantörer väldigt sent medan du samtidigt får in betalningar från kunder väldigt snabbt. Och hur det här kan skiljas mellan olika branscher så att du måste fatta att det här händer och lära dig förstå nyansen mellan olika branscher. Så att bara för ett företag har en kassaflödesanalys som är mycket bättre än en annan betyder inte nödvändigtvis att det företaget är per definition bättre för att det ligger i en annan bransch. Det kan vara så att standarden helt enkelt är annorlunda. Eh, ja. Och vi ska gå igenom nu med två stycken nyckeltal som förklarar hur du kan se den här nyansen
0: Vi börjar med de så kallade DSO Och DPO och efter att ha gått igenom de kanske lite ovana begreppen så arbetar vi oss successivt fram till hur man gör en värdering av en aktie eller ett företag med hjälp av en kassaflödesanalys. Okej okay. DSO eller Days Sales Outstanding vad det här försöker mäta det är hur lång tid tar det till dina kunder faktiskt betalar sina fakturor. Så alltså antalet dagar från själva försäljningen till att pengarna är inne på ditt konto och då, då ser man är kopplingen här mellan resultat och kassaflöde och att det är DSO som ligger där emellan som förklaringsfaktor.
1: Ja, och då kan ett väldigt bra exempel vara filmbranschen eller fastighetsbranschen där de ofta ligger ute med jättemycket långsiktiga kostnader och betalningar.
0: Ja, man kan föreställa sig olika ställen där om ett företag säljer en svarv till ett annat företag, då finns det ganska standardiserade sätt. Ofta så handlar det om att man betalar på 90 dagar och eh, säljaren ger möjligheter att vänta i 90 dagar och köparen väntar till absolut sista dagen för man lägger in det här i ett, ett fakturabetalningssystem. Så i princip så brukar det sluta med att det hamnar på 91 dagar. Och, och det här betyder också att ligger det på 80 dagar då är det någon som har varit duktig på att få kunderna att betala och ligger det på över 100 dagar så är det för att ja, kunderna har ont om pengar eller har inte lust att betala eller bestrider dina fakturor eller av någon annan anledning inte Ja, ni har inte riktigt den, den rätta relationen.
1: Skulle du säga att 90 dagar är standarden? Ja, verkligen.
0: Nu ska dock sägas att jag har ju faktiskt inte jobbat med det här professionellt de senaste fem åren. Det skulle kunna ha ändrats. Men fram till dess så var det extremt väl etablerat att det är tre månaders betalningsvillkor.
1: Okej. Okay. Om man sedan går vidare till dpo då eller?
0: Ja, nej, men jag tänkte bara tillägga först ändå att eh, lägre DSOs det är förstås bra för det innebär att du får betalt snabbare. Alltså det är färre dagar till du får betalt för din faktura. Eh, men om de är tillräckligt låga alltså, eller för låga då kan det faktiskt vara så att det är för att du pressar dina kunder för hårt. Och till slut så tröttnar de och drar. Så eh, man, man ska ändå liksom hålla utkik efter alltså dels är det trenden i de här som är absolut viktigast. Trendar de uppåt? Dåligt. Trendar de neråt? Bra. Men om det är jättestora plötsliga förändringar ja, då måste man verkligen kolla upp varför och är det, är det bra eller dåligt? För det är inte självklart.
1: Ja, jag fattar. Det är liksom som uh, lite av high order thinking. Tänka ett extra steg. så Okej, okay, det har hänt en stor förändring och det ser bra ut. Men kanske är det dåligt på sikt för att de uh, gör det på bekostnad av kunder eller liknande.
0: Precis. Det kan ju också vara ett tecken på att företaget som du tittar på att de har andra problem och därför så gör de precis allt de kan bra eller dåligt för att pressa både kunder och leverantörer. Och det för oss in på DPOs alltså Days eh, Payables Outstanding och det här är de räkningar som man själv har som man, man ska betala. Så du har köpt någonting av din leverantör och du ska betala för dem, ju längre du kan vänta, desto bättre är det för ditt kassaflöde. Och de här ska ju typiskt sett också ligga kring 90. Och, och här så är det precis som med DSOs, att eh, trenden är viktigast och om du drar den här för långt eller för snabbt åt något håll, då, då är det en varningssignal. Sen så kommer vi till lite eh, fallgropar i kassaflödesanalysen. Och eh, här kommer vi in på begreppet
1: valgrav Ja, det är veckans begrepp. Eh, försumma vallgrav specifikt, men valgrav, alltså det som på engelska kallas för moat, eller bestående konkurrensfördel, eller ja sustainable competitive advantage som ekonomen Port, Michael Porter har sagt om du pluggat ekonomi, det är en valgrav då många olika ord för samma fenomen och eh, vi ska snacka om försummade vallgravar
0: Många har nog hört just Warren Buffett prata om Moat och valgrav, om hur, hur viktigt det är att äh, han vill köpa företag som har en, en riktigt bred och djup valgrav så att han inte behöver han inte ens behöver fundera över om det här företaget kommer klara sig. Ähm, men, äh, men de flesta har nog ändå inte riktigt tänkt efter vad en, vad en valgrav består av, och, och när man, man kanske successivt råkar göra den sämre eller mindre. Om man försummar investeringar i sin produkt, säg att Coca-Cola slutar göra reklam. Ja, dag ett så kommer antagligen precis lika många dricka Coca-Cola, nästan. Men, men dag tusen utan kolareklam. Ja, då, då kommer successivt varumärket ha blivit svagare. Man har inte Coca-Cola top of mind. Och så börjar man köpa annan kola och successivt kanske också till och med tycker att annan kola är godare.
1: Ja, tester har ju visat på det där att Pepsi, många tycker att Pepsi är godare. Men de bryr sig om brandet så mycket att de ändå vill köpa cola när de ser det.
0: Precis, och det är det som är en av Coca-Colas valgravar Och för att upprätthålla den här valgraven, så måste man hela tiden den göra massa reklam som vi kanske om vi tittar på den kan tycka är fånig, störig, irriterande. Men, men det är den som, som ser till att bibehålla vallgraven. Ja. Det är allt från kundvård, alltså eftervård, till, till exempel inom bilbranschen. Där brukar man säga att det, det mesta av reklamen, den går inte till de tänkta köparna utan den går till de som redan har köpt så att de ska känna att, att de gjorde rätt. Och då förhoppningsvis blir de ju trogna och köper samma bilmärke igen nästa gång. Mm.
1: Du, jag vill bara återgå till Coca-Cola där. Jag har, eh, jag har kollat på Netflix från min, på min kompis-account och det finns en tv-serie där som heter The Punisher som har en andra säsong och eh, då kollar vi på det här om dagen faktiskt igår går och då var eh, i, det, i ett avsnitt så var det, det var ungefär jag räknade och det var mer än sju det kan ha varit tio repetitioner av bilder på Coca-Cola så de, de, de försummar verkligen inte sin valgrav med att eh, göra reklam och syftet med det här Uh, det är ju att de vill vara top of mind. För att de har världens bästa distributionssystem. De har automater överallt. Så de vill verkligen att du ska komma ihåg det här. Och se det här och se på den här tv-serien med coola killar och snygga tjejer. Och sen så, okej. Okay, om jag är lika manlig som The Punisher. Döda folk och är bäst liksom. Då kan jag få en bra tjej. Och då vill hon att jag ska köpa cola åt henne.
0: Jag har sett nästan halva första avsnittet i första säsongen av Punisher. Men jag får väl jobba mig igenom den. Annars så, så fick <laughs> din, din kommentar om Netflix fick mig att tänka... På nästa punkt. Nämligen eh, sänkt produktkvalitet. Det <laughs> eh, eh, är lite osäker om, om Netflix gör bättre och bättre produkter. Eller sämre och sämre. Ja, å ena sidan så får de tillgång till mer och mer pengar. Dels den här prishöjningen som de genomförde nyligen. Dels fler och fler abonnenter. Eh, och... Ja, Intäkterna, de totala intäkterna avgör ju hur många och hur bra serier de kan tillverka och, och sen kommer de, ja, de kommer ju alla till del, så det finns en enorm skalfördel här, men, men jag, jag tycker det känns som att de bara sprutar ur sig hundratals formelserier som är i grund och botten exakt likadana
1: ja, jag håller med. Och, eh,
0: man måste nästan till, tillhöra den här eh, Idiocracy det finns en, en film om hur folk jag vet exakt ja. vilken film, ja Världen blir allt mer och mer idiotisk.
1: Vi lever igenom den tiden nu. Ja,
0: och det, och det känns som att det Netflix-filmerna. De går precis ditåt. Men oklart vad, hur det går till för Netflix här. Men, men att sänka produktkvaliteten, det kan vara ett, ett sätt att höja kassaflödet tillfället. Det ser ut som att kassaflödet blir bättre om du använder billigare trådar till kläderna, billigare bomull... Eh, billigare och sämre sömmerskor och så vidare. Eh, folk fortsätter att köpa dina t-shirts ett tag eh, och, och då ser kassaflödet bra ut. Men successivt så successivt så förstör ju ditt eh, varumärke. Mm.
1: Och det, det är väl kanske alltså de, de tog lång tid på sig att bygga upp skalfördelarna, eh, återgå till Netflix då. Eh, och bli så populära och bli så populära på internet och allt det där och bli folks go-to-app. Men sen när de här blev det, då utnyttjar de det och mjölkar det. Liksom. Och sen finns det precis
0: motsatsen. En del företag, de medvetna så stärker de sin vallgrav genom stora investeringar och det här kan de göra både för att minimera vinstskatten och stärka konkurrenskraften på samma gång. Till exempel så fastighetsbolaget Huvudstaden, det är en sån riktig posterboy för det här, det här
1: sättet. Och hur gör de det då? Jo, eh, huvudstaden,
0: om man inte vet det... De äger de finaste fastigheterna i centrala Stockholm. Och deras strategi är att det ska inte bara vara de finaste... De ska bli ännu finare hela tiden. Så huvudstaden lägger mycket mer i renovering och underhåll... Än vad andra fastighetsbolag gör. Och det gör att deras fastigheter blir successivt... De drar ifrån. De blir bättre och bättre. Men kostnaderna som de lägger ner... Alltså det faktiska kassaflödet för att anlita hantverkare... Det leder till att det rapporterade kassaflödet... Och vinsterna, de blir lägre. Och rapporterad lägre vinst, ja då betalar du mindre skatt. Eh, Rapporterat lägre kassaflöde, ja då ser du ut som ett sämre företag. Men i själva verket så byggs det hela tiden upp ett, ett mycket större inneboende värde i själva fastigheterna. Så det här är ett sätt att smyga fram eh, sin värderings, eh, sitt värderingsskapande eh, under radan från egentligen både skattemyndigheter och eh,
1: marknad. Ja, de är ju publika. Så det är också ett sätt att liksom undvika folk som är extremt tydliga spekulanter.
0: Ja, så, så de, de framstår som tråkiga, dyra, inte jättelönsamma eller, eller kassaflödespositiva. Men i själva verket, när du har tittat under huvuden så ser du att ja, det finns en anledning till att det inte finns något företag som kan konkurrera med kvaliteten hos huvudstaden. Deras fastigheter, deras kunder, deras förmåga att eh,
1: ta riktigt bra. Betalt, även i dåliga tider. Så det är inte så många andra fastighetsbolag som har lyckats med samma sak? Samma metoder?
0: Nej, jag skulle säga att det inte finns något. Mm -hmm. Ja, men det huvudstaden har helt rätt mindset för att bygga förmögenhet över tid.
1: På tal om, <laughs> på tal om det, det är en bra övergång till att gå över till veckans mindset. Vilket är att kassaflöde skiljer sig mellan olika branscher. Alltså vissa företag, de kan lyckas få kunderna att betala i förväg och leverera tjänsten i efterhand till exempel Microsoft eller andra mjukvaruföretag. Microsoft är kända för att de levererade olika ja, program på subscription för som var väldigt outvecklade men tillräckligt bra. Och sen så lät de sina användare för de hade så många och de hade så stor möte så att de, de var villiga att ta en stor risk i att göra sina kunder arga och så lät de kunderna klaga på vad, som var, de, vad de var mest irriterade över och så det blev liksom bugtestningen vilket annars hade tagit väldigt lång tid och kostat väldigt mycket pengar i att betala de anställdas löner och göra det här i förväg men det gjorde de i efterhand och det är inte så många andra företag som kan göra det å andra sidan så kan du ta företag som måste göra jättestora investeringar i förväg och bara kan få betalt i efterhand till exempel filmbranschen eller fastighets eller enterprise sales alltså stora företagsköp så de ligger ute med stora belopp men eh, sen gör de förhoppningsvis en ännu större, jätte, jättestor vinst långt senare.
0: Ja, man kan faktiskt till och med gå så långt som att säga att eh, när man har att göra med de här företagen som måste ligga ute länge och som egentligen har en dålig kassaflödeskonvertering det i sig kan vara en valgrav, för det är inte så många som kan göra det. Det är inte så många som har, har råd eller möjlighet att finansiera det där tidsglappet mellan eh, skapandet och eh, kassaflödet. Så eh, det kan faktiskt vara så att det är de företagen som är de bästa eller de som har den mest uthålliga konkurrensfördelen. Mm.
1: Jag tycker att man, man kan ta det där ett steg längre också på någonting som är ganska intressant. Eh, så Okej, okay. om du har olika projekt som, som kräver extremt mycket kapital för att genomföra så är inte vem som helst kan göra det utan du måste ha jättemånga miljoner för ens get in the game så att säga. Och då har ju, det skapar någon slags extra premium på brand eller tillit till så här, superentreprenörer som har lyckats med osannolika projekt flera gånger i rad så att alla tänker att de är osårbara. Vi har snackat om det här i Future Skills med det här Olavs begrepp med vinna eller försvinna entreprenören. Som lyckas flera gånger i rad. Och det är såklart att det är skicklighet men det finns också folk som har bara lyckats springa tur flera gånger i rad. Och om du gissar fel då förlorar du allting. Men om du är så rätt så känner du jättemycket liksom. Och det finns några roliga exempel på det Det är så här Elon Musk eller Steve Wynn i Las Vegas som har skapat en massa stora hotell. Jättesvåra projekt att genomföra. Eller Bob Stupak en annan stor kasinoentreprenör. De måste bygga jättestora jätte stora era byggnader. Jättestora jätte entreprenadprojekt och sen så ska de ha massa PR för att dra dit kunderna. Och jätte, jättemycket annat. det är komplicerat. Och det är, det är lite som filmer också. Filmer är supersvåra projekt att genomföra och det är svårt att förutse på förhand om det kommer bli lönsamt eller inte. Så då, då, liksom, då, då vill du ha en beprövad superentreprenör som har lyckats mycket innan. Till exempel om George Lucas gör en ny film, då tänker du ja men det är George Lucas, det är klart att han kommer lyckas. Men om det skulle vara en obeprövad regissör då skulle du inte våga investera några pengar alls.
0: Ja, det handlar om uthåll kassaflöde eller inte. Och det är det som är den svåra analysen. Och det är det, det är när man får gå in under huven på huvudstaden eller Coca-Cola eller, ja, eller, eller Tesla. Så då kan man se om det där kassaflödet är uthålligt eller inte. För ett enstaka års PE-tal eller price-sales-tal eller price-cash-flow-tal det säger egentligen ingenting. För det är det som kan vara manipulerat med tillfälliga åtgärder. Så för att räkna ut ett, en uthållig kassaflöde. För det är det som är det, det som enda korrekta sättet Ja, då måste man faktiskt förstå verksamheten och dess omgivning. All right, vi går till det liksom lite mer praktiska värderingshänseenden. Och i förra avsnittet så pratade vi lite grann om hur man gör prognoser för försäljning, marginal och kassaflöde. Så det finns väl liksom ingen riktig anledning att gå igenom det i detalj igen. Men i allra största korthet så ta fram officiella siffror på det här från officiella databaser. Antingen direkt från års- och kvartalsredovisningar eller från myndighetssidor. Och sen eh, är det bara att eh, extrapolera mer eller mindre sofistikerat. Och lita inte på siffrorna mer än, eh, än hur sofistikerad du är när du gör prognoserna. Och eh, ja, till exempel när det gäller eh, marginal och eh, vinster så eh, ja, du, du får du inte glömma att ta hänsyn till till exempel valutarörelser eller omstruktureringar. Eller om det kommer in en ny vd som kanske gör genomför förändringar i kassaflödet ja, där får man ofta en officiell målsättning från företaget, hur de tänker hantera olika saker. Dels vilka investeringar de tänker göra och, och dels vilken tillväxt och vinst de tror att de kan göra. Så den här så kallade guidance, den, den är ganska viktigt att hålla ordning på men, men man ska heller inte tro att företaget varken talar sanning eller vet hur det kommer bli så ja, ta den inte för, för helt hugg i sten.
1: Vad skrev Enron i sin guidance <laughs> ja,
0: de, Det var antagligen att de skulle Göra mycket mycket högre vinst nästa år Vi kommer fortsätta vår enorma tillväxt Någonting sånt kan jag tänka mig
1: Vad va skrev Ivar Kruger i sin guidance
0: Ja säkert samma sak där Vi är på väg att dominera världen Som den största tändstikstillverkaren Och eh, statsfinansiären genom tiderna
1: Så såg det ut också eh,
0: ja, ja och så blir det istället Den kanske största konkursen genom tiderna Ja märkligt, märkligt hur det kan bli mm. All right. Ett knep för att göra prognoser så bra som möjligt. Det är att du slår vad med en, en bra kompis eller en bra analytiker om vad siffran ska bli. Och så bollar ni det där fram och tillbaka mellan er till, till ni liksom hittar punkten där ni, där ni faktiskt ja, men är överens eller, eller är redo för själva vadslagningen om vad marginalen eller tillväxten blir.
1: Mm. Det är det som är veckans tips. Och tänka dig att du slår vad med någon annan vad det kan bli. Och det bästa är såklart att göra det på riktigt. Gärna med någon som har en annorlunda hjärna än du har så att den kommer naturligt tänka annorlunda för att den har någon annan åsikt på det.
0: Man kan gärna vara flera
1: också. Det är
0: egentligen det, det som är marknader. Det är hundratusentals människor som slår vad med varandra om en aktie ska gå upp eller ner. Det är det som är en marknad. Och man, och man satsar sina pengar på det också genom att köpa eller sälja aktier. Okej, ett knep till för att eh, hålla ordning på prognoserna, det är att inte bara göra en punkt prognos för till exempel försäljning, marginal och kassaflöde utan eh, tänk i termer av intervaller så gör ett, en minimiprognos och en maximiprognos och då gör du det för en rad i taget. Först för försäljning och sen kanske för kostnader eller marginaler och då, då faller marginaler och vinst ut med eh, ännu större intervall eh, och sen därifrån så har du kanske olika sätt att räkna på kapitalbindning och kassaflödeskonvertering och då faller ytterligare ett ännu större intervall för kassaflödet ut. Och Där har du hur stor os säkerhet du de facto har i din analys.
1: Ja, och ett enkelt sätt att göra det för att skapa maximal kontrast, så att man verkligen ser skillnad det är på till exempel minimal och maxim intervall som du nämnde. Okej, okay, försäljningen. Ja, du har ett produktföretag. I det ena så tänker du att deras produkt går skitbra, som kanske en tidigare gång gjort. Och i det andra prognosen så tänker du att det går jättedåligt som du gjort tidigare något annat år. Så tar du bara ja, det, det, behöver, det blir nog inte så pricksäkert men du har du i alla fall ett, två stycken olika extremfall. Och det kommer ju antagligen handla någonstans mitt mellan
0: Ja, praktiskt. Väldigt praktiskt tänkt. Ett annat sätt är också att tänka att eh, över en konjunkturcykel så har du också ett worst och ett best case scenario. Du har sett tidigare cykliska uppgångar över kanske fem år eller cykliska nedgångar över två, tre år och då har du sett hur mycket det maximalt positiva eller negativa utfallet är över en, en sån flerårsperiod och så kan du använda dig av det för att lägga dig inom intervallet.
1: Mm. Om vi sen går vidare till du, det är tre stycken stora huvudsakliga saker att tänka på på, som du har nämnt där.
0: Ja, eh, men börja med att tänka i stora drag. Använd dig av 80-20-principen. Du kan inte vara för detaljerad. Eh, samma sak gäller ju också att när du, när du kommer fram till de här intervallen i prognoser, så stor osäkerhet som du har där, så stor säkerhetsmarginal vill du nog också ha i priset du
1: betalar. Förra avsnittet då snackade vi om diskonteringsränta och det är ju kruxet i att räkna ut vad nuvärdet är. Och det är inte så lätt om man eh, inte har varit med ett liksom. Det är inte så lätt om man inte har en tydlig alternativkostnad Eller någonting som man verkligen är säker på Att man kan sätta som marknader Och säkerhetsmarginal är lite liknande Det är ganska nyanserat Olika från person till person och det till, till exempel om du vill tänka vidare liksom Okej, okay, Individuell risktolerans Folk har ju olika riskbenägenheter Vissa är helt enkelt villiga att ta mer risk än andra Och det är, det är ju genetiskt Sen om du tänker så här bransk, branschspecifik Ja, vi snackar om att det fanns olika företag inom ja, Som har olika kassaflöden Och, så där, och det är inte det vara rätt. Men om man tänker på det liksom branschspecifikt, vad använder andra som är riktigt duktiga investerare inom just det här området för margin of safety? Antagligen berättar de inte det, men om man skulle kunna veta det så skulle det vara bra att veta.
0: Sen, som vi har sagt tidigare någon gång, man ska inte kopiera de allra, allra bästa heller, för de har andra problem och begränsningar än vad vi vanliga dödliga har. Men om vi tittar till just Warren Buffett, så har han sagt att han använder den riskfria räntan som, alltså han, han har ingen extra diskonteringsränta för att han menar att jag investerar i företag som har så tydlig vallgrav och som är så säkra att de kommer finnas kvar att jag tänker inte ha någon riskjustering utan det han jämför med är huruvida han ska köpa obligationer som alternativ eller inte. Det är en väldigt speciell ansats. Och det är klart att då, då ser ju allting billigt ut.
1: Ja, okej. Okay. Om vi sedan tänker den tredje punkten, vilket är att vara medveten om osäkerheten. Det har vi egentligen nämnt. Och det är det här med att tänka intervall, inte specifika, inte specifika punkter. Mm, och jag ville bara
0: eh, upprepa att storleken på intervallet i procent, det skulle du kunna använda som storlek i intervall på din säkerhetsmarginal. Så om, om du har en osäkerhetsfaktor på 25% i spred i resultatet kassaflöde om ett år eller två då, då vill du ha minst 25 procents uppsida i värderingen också, annars ja, annars är det inte så, så stor anledning då, då, ja, då vet du inte om du kommer tjäna några pengar eller inte för du har egentligen bara gissat
1: mm, Jag förstår om vi sen går vidare till veckans bok då är det Valuation av Tom Copeland den kända McKinsey-boken som är en tydlig och pedagogisk men också rätt teoretisk bok om värderingsmått och det är också kanske den mest använda boken bland till exempel ekonomihögskolor för att kolla på sådana saker.
0: Ja, jag läste faktiskt en annan värderingsbok på handels men man började använda Copelands Valuation ett tag efter att jag hade slutat och jag har köpt Valuation så jag har den här. Den tillsammans med, ja det finns Äh, Principles of Corporate Finance och äh, Macroeconomics det, det är liksom några sådana här standardverk som man, som man använder sig av men, men äh, det här är inte roliga böcker de kanske är pedagogiska och de är teoretiskt korrekta men äh, det där är någonting som man läser på skolan äh, under ledning av, av en lärare äh, inte någonting som man köper hem för skoj skull mm. om vi äh, försöker knyta ihop säcken med värdering här så tycker jag att eh, price-cash-flow-multipen precis som att diskonterade kassaflöden är det enda te teoretiskt korrekta så gillar jag också price- cash-flow-multipen givet att man kan säga att den är representativ så den måste vara någon typ av framtida genomsnitt eller eh, taget ett år då eh, allting har normaliserat sig. Ett enstaka års vinst eller ett enstaka års kassaflöde det kan verkligen vara manipulerat på alla möjliga olika sätt eller påverkat av enskilda eh, enskilda händelser som inte alls är representativa. Men, men, men vad price-cash-flow-multipen åtminstone ger, det är ett, ett riktigt mått på hur mycket pengar det här företaget lyckas få in på kontot. Och det säger någonting om överlevnadskraften, det säger någonting om deras möjligheter att investera. Och om du vill så kan du vända upp och ner på det. Så får du en så kallad cashflow flow yield Alltså du tar kassaflödet genom företagets värde. Då får du en slags räntesats som du kan jämföra med andra alternativ du har, mm. då kan du ja, det här låter lite flummigt, men, men man får gå på lite magkänsla och fundera över, okej, okay, jag har ett verkstadsföretag här det är SKF. De har en cashflow gilt på låt oss säga 7%. Hur känns de 7% jämfört med att helt säkert få 1% på ett bankkonto, eller få på pappret 9% i något forskningsföretag som man faktiskt inte vet hur det går med eh, eller samma 7% i en stabil bank som Nordea. Hur känns
1: det? Så här känns det för mig att det är nästan omöjligt med såna här medicinsforskningsföretag forskningsföretag och liknande om man inte är en läkare eller en expert i den branschen.
0: Ja, det är precis vad jag säger. Det, det finns nästan inga diskonteringsräntor i den branschen som jag skulle acceptera. Det är, antingen tror man att det går och då, då satsar man eller så tror man inte på det. det, det ja, du kan inte riktigt räkna på det. För ingen vet hur de kommer klara sina kliniska studier och, och om de får tillstånd från, från myndigheter eller inte. Det finns alldeles för många läkemedelsutvecklare, alldeles för många cancerföretag. Och det är särskilt i den här delen av konjunkturen som de ploppar upp för att det är så lätt att få in pengar. Och de allra flesta kommer inte komma någon vart alls. Och då, ja, här, här funkar inte riktigt den här modellen. Kassaflödesvärdering, den ska göras på företag som är mer eller mindre stabila och överlevnadskraftiga. Och har funnits tillräckligt länge för att ja, men bevisa sin, sin uthållighet.
1: Ska vi sammanfatta avsnitt kanske?
0: Ja, men det tycker jag. Det är långt nog och komplicerat nog de här, de här frågorna för att ta det på radio. Men ja, jag gillar Price Cash Flow. Det är något jag är bekväm med men det behöver inte alla vara. Det, det finns många hänsyn att ta här. Och en viktig sak att ta i beaktande, det är att på kort sikt, och kort sikt det är ganska länge, det kan vara flera år då är det andras förväntningar andras diskonteringsräntor och beteende. Det är oftast viktigare än prognoser som du skapar, eller dina individuella val av avkastningskrav
1: mm. Och det är veckans citat, att det ser ofta billigt ut hela vägen ner men dyrt ut hela vägen upp, så eh, man ska inte bli lurad av siffrorna man sätter i ett Excel-ark bara för att man har gjort det, så att det blir commitment liksom. Det behöver inte hända.
0: Ja, precis, det där är ju bara sannolika scenarier och intervall, men det är, det är förrädiskt när man sitter med en sak som, som Excel eller, eller Google Sheets. För när siffrorna sitter där i cellen och du har petat lite grann på dem upp och ner då, då till slut så börjar du, du börjar tro på dem för att de står på svart och vitt framför dina ögon.
1: Det där, alltså det, där är ju, det där är ju psykologiskt bevisat att så funkar det i hjärnan med commitment. Men å andra sidan så tycker jag att många personer, de flesta inklusive mig själv gör inte de här beräkningarna noggrant. Och då finns det ju såklart ett stort mervärde i att faktiskt sätta sig ner och göra det. Och även om det inte blir rätt så har man, det har fått en att tänka till för att annars skulle man inte tänka till om allt det där. Och man, man kommer på nya tankar i takt med att man gör det. Eller märker saker som är luriga och skumma och så vidare. Eh, som man inte hade märkt annars. Så det, det, det är som ett dubbel, dubbel liksom. De som är proffs och analytiker. För de måste verkligen tänka på det. Men de som inte är det. Då är jag tror det är bättre att göra det. En sak
0: som jag ofta upplever som riktigt frustrerande. Det är om jag försöker diskutera ett aktiecase med någon annan. Någon som inte är van vid att använda eh, modeller i datorn. Då, då slänger de ur sig- saker. Det är, ja men sen har de den här produkten och, och så går det jättesnabbt och så gör de förvärv och så gör de dittan och dattan och, 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 och så försöker jag säga, okej okay, men när gör de dem? Vilken tillväxttakt betyder det då? Och vad var förväntat? Och så, och så får jag aldrig något, något svar på mina frågor utan det är hela tiden det, det hänger i luften och det är lite flummigt och det är, ja men de gör massa bra saker citat, bra, slutcitat utan att man får någon precisioner i det hela men så fort man sätter sig ner och börjar precisera saker, ja då, då ser man precis precis som du säger, vilka luckor det är man har, har släppt. Så bara, ja, okej, okay. att de släpper alla de här produkterna, men har det kostar så här mycket att utveckla dem också, det var ju ännu värre. Mm. Så, så det är det som man får med sig när man sätter ner siffrorna på papper. Att om det är fler än sju variabler, då har du inte en chans att hålla dem i huvudet samtidigt och förstå hur de samverkar.
1: Ja, och det, det är också lite så här som vi sa i förra avsnittet, att en gissning även om den är felaktig är bättre än ingen gissning alls oftast, för då har du i alla fall någonting att utgå från. Och om du inte tänkt på det innan, Ja, då är, då är det ju en risk som du missat liksom. Ja, det var allt för oss idag då. <laughs>
0: <laughs> Ja, men <laughs> det här är knepig materia. Titta även på vårt finansbrev.
1: Mm, det kommer skickas minst en gång i veckan. Och eh, ta upp de här grejerna i bitvisa storlekar istället för att vi bara sitter och snackar. Och eh, det, det blir mer praktiskt och enkelt i text tror jag. Tack för att du har lyssnat på 25 minuter
0: med Syding och Sundström. Det här klipps som vanligt av Alexander Martin.